0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو نتناوب على تقديمها انا شيماء ثامر وانا محمد جمعه والبدايه بالعناوين تدريبات روسيه صينيه مشتركه تثير قلق واشنطن وموسكو تؤكد انها رد فعل طبيعي للحشود الغربيه
2: بثالث اكبر اتفاق عسكري اليابان تتخلى عن سياستها السلميه وتتجه نحو العسكره الجامحه وخطه دفاعيه بقيمه 300 20 مليون دولار
1: القوات المسلحة الأمريكية تسرق النفط من سوريا باتجاه العراق
2: شركة لوكهيد الأمريكية تشارك في تطوير أنظمة صواريخ إسرائيلية تعمل بالليزر
1: هيا طيبة لكم أينما تكونون مستمعينا الكرام وإلى التفاصيل قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري خلال مؤتمر صحفي حضره الملحقون العسكريون الأجانب إن التدريبات البحرية والجوية الروسية الصينية المشتركة هي رد فعل طبيعي على الحشود الأمريكية في المنطقة
2: وأضاف أن التطبيق العملي للشراكة الاستراتيجية مع الصين يتمثل في تسيير القوات البحرية وسلاح الجو من البلدين بدوريات مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فضلاً عن تنظيم مناورات وتدريبات فعاليات مختلفة الهدف منها هو رفع مستوى التنسيق القتالي بين قوات البلدين وأيضاً زيادة القدرة على التصدي للتحديات والتهديدات الجديدة بهذا صدد كده رئيس الأركان العامة أن هذا التعاون هو رد فعل طبيعي على حشد القوى والإمكانيات العسكرية الأمريكية في المنطقة وأن تشكيل تحالفات وخطوط تقسيم جديدة في المنطقة على غرار ما تفعله واشنطن يؤدي إلى إجراء تدريبات بما يتفق بدقة مع القانون الدولي
1: للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير العسكري الدكتور فراس شبول عبر الهاتف أهلا بكم دكتور ببرنامج شؤون عسكرية وأشكرك على تلبية الدعوة بداية تدريبات صينية روسية ما هي هذه الأهداف من تلك التدريبات
3: أه نعم في البداية أقول لك بأنها آه الاصطفاف الروسي الصيني هو في مواجهه الولايات المتحده والعربده التي تقوم فيها في كل المناطق العالم وخاصه فيما تقدمه من من دعم وفتن كبيره في اوكرانيا امتدادا الى بحر الصين الجنوبي كما نشاهد بان بحر الصين الجنوبي في المحيط الهادئ هناك استفزازات آه امريكيه دائمه باتجاه الصين وهي تريد ان تدخل كما كما فعلت وورطت اوكرانيا والغرب الاوروبي في حربها ضد روسيا وتجيش هذا الغرب ضد روسيا تريد ان تجعل من بحر الصين الجنوبي ايضا باستخدام تايوان ان تستخدمها نقطة تماس مباشرة مع الصين والولايات المتحدة سياساتها دائما تعتمد على اشعال الحروب والفتن في كل المناطق لتخرج بالمكاسب الاقتصادية وعدم الخسائر العسكرية على الاقل لذلك جاءت المناورات الروسية الصينية ردا على هذه الاستفزازات الامريكية في بحر الصين الجنوبي وفي مناطق اخرى من العالم الولايات المتحدة يعني تستنفر كل قواتها وتستنفر كل قواعدها في العالم وت... وهي يعني أكبر الكاسبين في إشعال الحروب في العالم لذلك لا بد قطع دابر وإثبات العكس لهذه الغطرسة العسكرية الأمريكية في التواجد الروسي الصيني الموحد في بحر الصين الجنوبي وفي العالم بأسره لرد هذه العربة الأمريكية في كل المناطق من العالم
2: دكتور فراس يعني برأيكم هل سيكون لهذه التدريبات العسكرية المشتركة بين الصين وروسيا تأثير رادع على القمع الأمريكي للدولتين؟
3: أقول لك بكل وضوح يعني الـ 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 الأمريكيون لا يرتدعون وهم آه في مسار طويل جدا من الفتن والـ والـ والمشاكل في العالم في أسره ولكن هناك آه كما يقال إيقاف لهذه العربة الأمريكية كما نقول في هذه المناورات آه يعني تنكفئ القوات العسكرية الأمريكية في المناطق التي تقوم بها في تلك الاستفزازات ولكن أن تقوم الولايات المتحدة بال بالانكفاء والتراجع أنا أعتقد أن هذا الأمر مستبعد ولا يمكن أن تقوم فيه الولايات المتحدة لأن سياستها هي سياسة استعمارية سياسه تدخليه وسياسه استفزازيه في كل المناطق ولكن ترى وتراقب هي عن يعني كثب ما ما يقول عن هذه المناورات وعن هذه الاتحادات بين روسيا والصين العسكريه على الاقل في الوقت الحالي امتدادا الى التحالفات الاقتصاديه فيما بينهما تراقب الولايات المتحده اذا كانت تجد ثغره صغيره في اشعال فتن في اي منطقه ستجعل من ذلك زريعة لادخال الصين في هذه الحرب كما نعلم لانها تصر بكل الاصرار على اقحام الصين في معركه عسكريه ان كان في تايوان او في اي منطقه اخرى والصين آه نجد في سياستها بأنها لا تريد هذا الأمر هي تريد أن تكمل هذا النمو الاقتصادي بمساعدة روسيا عسكريا وتريد أن, أن, يعني أن, أن توقف الاقتصاد الامريكي عند حده هذا الاقتصاد الذي يلعب في كل السياسات في العالم لذلك نجد بأن الولايات المتحدة قطعاً لن تقف عند هذا الحد على الإطلاق وستحاول بكل الطرق أن تشعل الفتن في كل المناطق وخصوصاً أن تركز في بحر الصين الجنوبي وتركز في إشعال فتنة عسكريه على الاقل في بين تايوان والصين والصين هي مستيقظه الى هذا الموضوع الى حد كبير.
1: طيب دكتور فراس في هذه المناورات اذا نلاحظ يعني الصين ترسل للمره الاولى قوات من ثلاث فروع لجيشها للمشاركه في مناوره روسيه واحده. برايك هل هذا استعراض لاتساع وعمق الثقل المتبادله بين الطرفين والحديث هنا عن الصين وروسيا ام فعلا محاكاه لحرب حقيقيه قادمه؟
3: في هذا الجانب انا اعتقد واجزم في الوقت الحالي لا يوجد مواجهه عسكريه بين الصين والولايات المتحده لاسباب عديده منها اسباب اقتصاديه ومنها في يعني عندما تدخل الصين والولايات المتحده في مواجهه عسكريه ماذا يتبقى من العالم؟ هذا السؤال يجب ان يطرح على العالم. اذا اختارت الصين والولايات المتحده الدخول في صدام عسكري فهذا يعني بان هناك انتفاء على الاقل اقتصادي لكل اقتصادات العالم، لان من يدعم اقتصادات العالم ومن يتدخل فيها في الدرجه الاولى الولايات المتحده والصين من جانب يعني كل من طرفه لذلك اعتقد بان يعني المناورات العسكريه هي ليست من باب الاستعراض ولكن هي من بعض الردع لهذه الغطرسه الامريكيه في المياه العالميه و لا, لا يعني الصين لا تستخدم الاستعراضات العسكريه على الاطلاق ولا يمكن ان تستخدم بالمقابل ايضا لا تريد ان تدخل في مواجهات عسكريه مباشره مع الولايات المتحده كما هو الحال بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه لذلك المناورات العسكريه هي هي استعراض يمكن ان نسميه استعراض رتعي للغطرسه الامريكيه وليس استعراض العسكرية لانه لا يمكن بدول عظمى او دول كبرى ان تقوم باستعراض عسكري وكل العالم يعرف قدرات هذه الدول يعني لا حاجه لهذا الاستعراض العسكري بل هو نوع من انواع الردع للقطره الامريكيه
2: لنا سؤال اخير دكتور وانت الخبير العسكري يعني هل يمكن ان نقول بالعرف العسكري مناورات كرد طبيعي على التعزيزات العسكريه الامريكيه العدوانيه في المنطقه وبنفس الوقت تجري التدريبات في ظل التزام صارم بالقانون الدولي
3: نعم وهذا هو لب الموضوع يعني عندما عندما تصعد الولايات المتحده في المحيط الهادئ عسكريا وتستعرض قوتها العسكريه وتناور من هنا وهناك وتستفز من هنا وهناك لا بد من قيام ردى لهذا الموضوع لأنه في حال عدم قيام الصين وروسيا في هذه المناورات العسكرية في بحر الصين الجنوبي نعم المناورات هي تدخل في مرحلة تكتيكية من بداية الحروب ولكن أن تصل إلى حروب وصدمات مباشرة أعتقد هذا الأمر مستبعد نعم كل المناورات هي تدخل وخصوصا الصين وروسيا هي لم تنافي في يوم من الأيام قواعد وقوانين القانون الدولي على الاطلاق ولم تنافي اي اجراء من اجراءات القانون الدولي على الاطلاق على عكس الولايات المتحدة التي تقوم بكل الاستفزازات خارج مياهها الأقليمية وخارج أراضيها وخارج يعني نجد بان كل القواعد الامريكية المتواجدة في العالم هي خارج نطاق سيطرتها اذا هي قواعد استعمارية بالمقابل نجد بان الصين وروسيا يعني ليس لها قواعد استعماريه في اي منطقه، هي قواعد شرعيه اما في طلب من دول ذات الصلاة او في حمايه اقاليمها البريه والبحريه، لذلك المناورات كما اقول لك هي جانب تكتيكي ليس استعراض عسكري لان كل من الدولتين يعرف قدرات الدوله الاخرى في العسكره، ولكن هي جانب من جوانب الردع لتمادي القوات العسكريه الامريكيه في تلك المناطق. ونجد بان الاشتراك الروسي في هذا الموضوع هو باب من, من ابواب الأسرار على قلب هذا النظام العالمي القديم التي يعني آه تنفرد به الولايات المتحده في قراراتها العسكريه والسياسيه اعتبادا الى القرارات الاقتصاديه لذلك هذا التحالف مع روسيا الاتحاديه والصين لا بد لهم ان على الاقل آه كبح جماح هذا القطب الاحاد الجانب من قبل الولايات المتحده للدخول الى مرحله من مراحل يعني على الاقل يعني احقاق الحق وعدم الدخول في في غطرسه امريكيه كما تريد وكما تشاء الولايات المتحده في اي دوله تريد التدخل بها تاخذ القرار وتدخل الى هذه الدول يجب قطع هذا الموضوع من خلال مجلس الأمن وتواجد الصين وروسيا ومن خلال أرض الواقع أيضا في تواجدها العسكري والاقتصادي امتدادا إلى الوصول كما نعلم بسعي الصين إلى موضوع الحزام والطريق الجديد الذي تسعى به لفك أثر الدول معظم الدول في العالم من السيطرة الاقتصادية الأمريكية
2: الخبير العسكري الدكتور فراش شبول كنت معنا ضيفا كريما من دمشق شكرا لكم وحياكم الله
1: والى اليابان. تخلت طوكيو في نهجها الجديد عن سياسه السلام واتجهت نحو سياسه التسليح والعسكره الجامحه حيث اعلنت عن رصدها 320 مليون دولار لتعزيز وتطوير القدرات العسكريه حسبما اعلن ذلك رئيس الوزراء الياباني.
2: كان البيت الابيض قد رحب بالخطه اليابانيه الجديده معتبرا ان السياسه الدفاعيه الجديده ستسمح بتعزيز وتحديث التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن، في غضون ذلك ينبه متابعونا الى ان فتح باب اعتماد الميزانيات العسكريه الضخمه حول العالم سيسهم في تأجيج ملفات وقضايا خلافيه كامنه لكنها قابله للاشتعال في اي لحظه كما هو حال ارخبيل جزر الكوريل المتنازع عليه بين اليابان وروسيا.
1: التحذيرات تشير الى ان دخول دول كاليابان والمانيا لنادي سباقات التسليح سيزيد من مساحات التوتر والتأزم بعد نحو ثمانيه عقود من انتهاء الحرب العالميه الثانيه، وناي البلدين بنفسيهما عن خيارات العسكره، وزاره الخارجيه الروسيه قالت ببيان لها من الواضح ان طوكيو شرعت في مسار تعزيز قوتها العسكريه بصوره غير مسبوقه، بما في ذلك امتلاك القدره على توجيه ضربات.
2: اذا طوكيو نحو عسكره جامحه، ما هي الغايات وما هي تداعيات هذا التصعيد؟
1: للحديث اكثر دعنا نستقبل معنا عبر الهاتف الخبير بالازمات الدوليه الاستاذ عبد الله احمد، استاذ عبد الله مرحبا بكم بشؤون عسكريه وشكرا لقبول الدعوه. كيف تقرا استاذ احمد التغير الاستراتيجي العسكري الياباني؟ صحيح في الواقع كما ذكرنا في حلقات سابقه العالم يتجه الى تحول
4: كبير جدا في كل المستويات سواء كانت العسكريه الاجتماعيه والماليه بشكل عام نظام نقل العالم سوف يتغيير وهناك مشاريع هدامة كبيرة في هذا العالم بنقل العالم إلى ما يسمى آه الإنسان ما بعد الإنسانية وبالتالي الربط مع الآلة تقليل عدد سكان البشر إلى ما هنالك وفي المرحلة الانتقالية من المتوقع أن تحدث اضطرابات في مختلف دول العالم وبالتالي كان لابد من آه دفع اليابان نحن نعرف جيدا أن اليابان آه هي تحت ما يسمى الوصاية الأمريكية كما نعرف لأن هناك قواعد كبيرة جدا وهناك اتفاقيات موقعة منذ الحرب العالمية الثانية وبالتالي آه البدء بهذا المشروع هو بالتأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أعتقد أن هذا مؤشر على ما سيحدث في آه تلك المنطقة في منطقة. آه الاسيا نحن نعرف ان اليابان على دخول كوريا الشماليه الصين آه كذلك هناك آه بعض الخلافات الحدوديه مع روسيا حول الجزر بالتالي يبدو انه تحضير لليابان للدخول في نزاعات آه مخطط لاشعالها في تلك في منطقه من هذه المناطق.
2: طيب يعني دكتور الى اي مدى كان للعمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا تاثيرا على تغيير الاستراتيجيات العسكريه اليوم؟
4: صحيح اعتقد ان ان هذه العمليه العسكريه الروسيه كان هدفها كما ذكرنا كذلك سابقا اضعاف روسيا وبالتالي احداث توتر في تلك المنطقه واشغال روسيا تبين مع الوقت ان الروس آه يعني آه آه تعاملوا مع هذه القضية بحكمة لم يتم اجتياح اوكرانيا كما كان يرغب الغرب في ذلك وإحداث ضحايا وتدمير المدن إلى ما هنالك آه وبالتالي هذا جعل الغرب يدفع باتجاه إطالة أمد هذه الأزمة من خلال دعم اوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة والتقنيات آه ومن هنا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بالغرب انتخلوا إلى الخطة أي إلى إضعاف العالم من خلال قطع الإمداد بحجة أن روسيا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا جعلت إمداد العالم بالمواد اللازمة غير ممكن وبالتالي انتقلت إلى الضغط على روسيا باتجاه عسكري غير مباشر مع أوكرانيا وسياسي عمليا بالتالي أعتقد أن هذه العملية أثبتت أنه يمكن للعالم يشغل روسيا بحروب معينة ولكن من الصعب إضعافها أو جعلها تستسلم للأمر الواقع هذا امر مهم جدا.
1: طيب استاذ عبد الله توتر العلاقات بين اليابان وروسيا وهذه العسكر اليوم كيف تقرا تاثير ذلك على السيناريو الروسي الياباني؟
4: صحيح اعتقد انه ليس من مصلحه روسيا الان ان تفتح جبهات جديده مع اليابان واعتقد ان الاولويه الروسيه الان هي في اوكرانيا للعوده الى الاستقرار بعد تحقيق اهداف العمليه العسكريه الخاصه وبالتالي اعتقد ان العسكرة في اليابان كما ذكرت هي موجهة ضد روسيا ومن اجل زياده الضغط على موسكو، ولكن لا اعتقد ان ان هناك عاقل يدرك ان انه من الممكن ان تشتعل حرب مباشره بين روسيا واليابان في هذه المرحله. اعتقد انها ورقه من اوراق الضغط على روسيا لجعلها توقف الحرب دون تحقيق اهدافها. بشكل عام أو ترضخ للشروط الغربية وأعتقد أن هذا غير ممكن
2: الخبير بالأزمات الدولية دكتور عبد الله أحمد كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية شكرًا لكم وحياكم الله
1: وإلى سوريا يواصل الوجود الأمريكي غير الشرعي في سوريا سرقة مقدرات البلاد من المناطق التي يسيطر عليها. وأخرج ما يقارب 95 صهريج نفط عبر معبري الوليد والمحمودية غير الشرعيين مع العراق. هذا وقد أكد سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن استمرار نهب قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيا المرتبطة بها لثروات سوريا من نفط وقمح تسبب بتفاقم معاناة الشعب السوري مع الاستغراب لهذا التجاهل غير المقبول
2: للحديث عن هذا الموضوع نستضيف من دمشق الدكتور جميل علي الحايك مدير المركز السوري للدراسات والنشر بدمشق أهلا بك دكتور جميل ببرنامج شؤون عسكرية وشكرا لكم على قبول الدعوة بداية دكتور جميل يعني القوات الأمريكية غير الشرعية تسرخ 95 صهريجا من نفط سوريا باتجاه العراق يعني مع هذه السرقات الدائمة للنفط والقمح السوري هل يمكن اعتبار ذلك محاولة للعودة إلى عصور الاستعمار؟
0: آه بالتأكيد آه الوجود الأمريكي في سوريا هو بكل الشرائع القانونيه وبكل مواثيق الامم المتحده هو نوع من العدوان المباشر والسافر على الارض السوريه وعلى السياده السوريه ما يمارسها هذا العدوان اليوم هو متعدد الاتجاهات اولا هو استكمال للمشروع الذي بداته الولايات المتحده الامريكيه في عام 2011 بسوريا من أجل إسقاط النظام الوطني ومن أجل تفتيت وتجزئة سوريا في سبيل هذا الموضوع في سبيل هذا الهدف هم يحاصرون الشعب السوري بدعاوى مختلقة ومزورة كعادتها الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تنشئ الزرائع منها احتلال العراق وأفغانستان تحت زرائع مختلقة وكاذبة واعترفوا المسؤولين الأمريكيين دائما بأنهم كانوا يختلقون الزرائع الكاذبة محاصرة الشعب السوري في لقمة غزائه وفي وقوده هو مؤشر على طبيعة الاحتلال الأمريكي وعلى أهداف الغزو الأمريكي لسوريا ولمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. هلا هي عودة الاستعمار؟ للاستعمار للأسف الشديد هو لم يغادر إلا بشكل موارب لأنه وضع مجموعة من الأنظمة العميلة في المنطقة. يحقق له نفس الأهداف في مقدمتهم الكيان العنصري الإسرائيلي
1: طيب دكتور عذراً على المقاطعة لماذا إذا هذا الصمت العالمي على هذا السلوك الأمريكي إن صح التعبير اللصوصي الذي أدى فعلاً إلى تفاقم معاناة الشعب السوري
0: منظومة الإعلام العالمي كما تعلم وكما يعلم مجموعة من المتابعين الإعلاميين والسياسيين في العالم، تسيطر عليها 80% او اكثر من 80% هي لصالح المؤسسات الحاكمه في الولايات المتحده الامريكيه واخص منها بالذكر كبار الراسماليين الاحتكاريين اليهود الذين خلقوا امبراطوريات اعلاميه هائله لكي الوعي العالمي وهو الان ما ينفذ ايضا ضد ليس في سوريا ضد روسيا وضد الصين وضد كل الدول التي تتمرد على الاراده الامريكيه او لا تخضع للشروط والاملاءات الامريكيه هذا الصمت آآ آآ هو جزء من الوظيفه التي يؤديها الاعلام المتصهين والاعلام الذي يخدم المنظومه الراسماليه العالميه التي تحتكر موارد العالم وتمنع اي قرار وطني بل تحاربه وتعمل على إسقاط أي قرار وطني تأخذه أي دولة هناك بعض الأصوات الشريفة والأصوات التي تظهر هنا وهناك من منظومات أو تنظيمات أو بعض الإعلاميين والسياسيين الذين بدأ وعيهم يلامس الوجدان الإنساني والأخلاقي
2: دكتور جميل حقيقة هناك سؤال يطرح نفسه باستمرار في الفترة الأخيرة يعني لماذا لا يجري في سوريا تشكيل مقاومة ضد الوجود الأمريكي مع العلم أنه من المعروف لو يقتل جندي أمريكي واحد سيكون ذلك الخطوة الأولى بانسحاب أمريكا من سوريا
0: حقيقة الأمر هناك بوادر جنينية لما تفضلت به بسؤالك نسمع بين الحين والآخر ونتابع بشكل واقعي بدايه التحرك الشعبي الجماهيري الذي تتعرض له المراكز التي تتواجد فيها القوات الامريكيه مساله التصدي للعدوان الامريكي وللاحتلال الامريكي لبعض المناطق الجغرافيه التي تتواجد فيها الثروات السوريه هي مساله مطروحه على كافه شرائح الشعب السوري ومن يتابع يعني تواصل مراكز التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا يجد ان هناك ثوره عارمه في هذا المجال وكل افراد الشعب السوري وقد التووا بالتجويع وبظروف القهريه التي تمارس ضدهم هناك تحضيرات نفسيه ولوجستيه أعتقد أنها لم تطول حتى نشهد مقاومة ضارية ضد هذا التواجد الأمريكي وغيره من الاحتلالات مع وجود نكهة هنا مختلفة أن هناك مجموعة من المأجورين والمرتزقة تحت عنوان الإدارة الذاتية وهم جزء لا يستهان به من النسيج السوري هم واجهة هذا العدوان الأمريكي الموجود والمحتل اراضينا، فالصدام قد يستنزف قواه السوريه ولذلك هي محتاجه الى مزيد من الوعي من الوعي واخراج اخوتنا الاكراد من ضمن البوتقه الامريكيه لكي يكون الهدف منصب فقط على قوات الاحتلال الامريكي.
1: نعم الدكتور جميل علي الحايك مدير المركز السوري للدراسات والنشر بدمشق كنت معنا ضيفا كريما ببرنامج شؤون عسكرية شكرا لكم وحياكم الله وإلى الهند التي وافقت على مشتريات أسلحة تزيد قيمتها عن عشرة مليارات دولار وافقت وزارة الدفاع الهندية على شراء أسلحة بقيمة 843 مليار روبية أي ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي للجيش والبحرية والقوات الجوية وخفر السواحل، ماذا لديك يا محمد عن بيان وزارة الدفاع الهندية؟
2: شيماء نعم، ذكر بيان صادر عن الوزارة بأن مجلس اقتناء الدفاع وافق على قبول الضرورة لـ24 مقترحاً للاستحواذ الرأسمالي بقيمة اجمالية تبلغ 84.328 كرو طبعا شارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة في البلاد ستتلقى أحدث مركبات المشاة القتالية والدبابات الخفيفة وأنظمة المدافع الأمر الذي سيوفر قفزة نوعية في الاستعداد التشغيلي للجيش الهندي وإلى جانب ذلك ستحصل الهند على الخوذ
1: الباليستية ذات مستوى الحماية المعزز وستتلقى البحرية الهندية صواريخ مضادة للسفن وسفن متعددة الأغراض وعربات نقل مستقلة في حين سيتم تجهيز سلاح الجو الهندي بصواريخ بعيدة المدى موجهة ومجموعة تعزيز المدى للقنابل التقليدية وأنظمة المراقبة المتقدمة وأضافت الوزارة أن شراء سفن الدوريات البحرية من الجيل التالي سيسمح لخفر السواحل بتحسين قدراته في المراقبة ومن الهند إلى واشنطن شركة لوكهيد الأمريكية تشارك في تطوير أنظمة صواريخ إسرائيلية تعمل بالليزر انضمت شركة لوكهيد مارتن الصناعية العسكرية الأمريكية إلى مشروع شركة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية رافاييل لأنظمة الدفاع المتقدمة الذي يستهدف إنشاء نظام دفاع صاروخي قائم على الليزر تحت اسم آيرون بيم ماذا لديك يا محمد؟ حول هذا الموضوع.
2: نعم شيماء، ذكرت صحيفه هارتس الاسرائيليه انه من المتوقع نشر نموذج ليزر تشغيلي كتجربه على حدود قطاع غزه في غضون عامين الى ثلاثه اعوام، ووفقا للاتفاقيه مع شركه لوكهيد مارتن سيتم انشاء انظمه مشابهه لنظام ايرون في وقت لاحق لسوق الولايات المتحدة وعدد من البلدان الأخرى بحسب الصحيفة
1: ماذا عن أنظمة الدفاع يوف هار إيفن يا محمد؟ قال الرئيس
2: التنفيذي لشركة رافاييل لأنظمة الدفاع المتطورة يوف هار إيفن ان اتفاقيه التعاون الاستراتيجي مع شركه لوكهيد مارتن تعد قوه مضاعفه للشركه الاسرائيليه واقتصاد البلاد طبعا سبق في مارس اذار اعلنت وزاره الدفاع الاسرائيليه ان الدوله ستخصص مئات الملايين من الشواكل لتطوير وانتاج نظام دفاع جوي بالليزر لاعتراض الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات دون طيار الذي يتميز بالسعر المنخفض والذخيره غير المحدوده تقريبا.
1: الى هنا نصل واياكم لختام حلقه برنامج شؤون عسكريه لهذا اليوم، رافقناكم بها من وراء الميكروفون بالتاكيد زميلي محمد جمعه.
2: وزميلتي العزيزه شيماء ثامر. طبعا شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقه الخبير العسكري الدكتور فراش شبول
1: والخبير السوري
2: جميل علي الحايك والخبير بالازمات الدوليه عبد الله احمد مستمعينا الكرام للمزيد يمكنكم زياره موقعنا الالكتروني
1: ارابيك أي إيه دمتم بامان الله وحفظه